0: especial pelo meu próprio colega, o Fernando Tamayo. <risos> o Fernando, para além de trabalhar aqui na, na livraria, pronto é músico e, e, e é um grande conhecedor, de já me gostou muita coisa, é um grande conhecedor de música e, e, e eu até, já estou com uma outra, por acaso fui daí, <risos> na na nossa, na nossa reunião da, da, da nossa comissão de programação, Uh, fui eu que sugeri, estávamos ainda a pensar a programação de Abril, sugeri que o Fernando Ramalho pudesse fazer um, uma, aqui uma, uma conferência, vamos lá, uma, uma conversa sobre, sobre, sobre música, que é um, um tema que eu conheço mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Um, como estávamos em Abril e estávamos a pensar em Abril, eu sugeri a, a música de intervenção. Pois nós tivemos muita coisa para abril com certeza quem acompanha a nossa programação viu, que a mensagem não é muito cheia. E o Fernando preferiu fazer manter-se no um tema da música intervenção, mas fazer em maio. No entanto também já percebi em conversa com ele que não, que não é bem música da intervenção, mesmo daquela do, do José Mário Branco e do
1: Sérgiozinho e por aí fora. Uh, bem, vamos, vamos ver. <risos> a palavra então ao Fernando. Pois é, estávamos ao bocado a combinar que agora eu agradeceria a ti para o convite. O gentil convite. Uh, não, pois de facto a questão da, da música de, de intervenção é um bocadinho de truque, não é? Mesmo a, a fotografia do Zé C. Afonso na, no evento no Facebook também era um bocadinho de truque. Uh, ou seja, o título que eu uh, tinha, tinha sugerido aqui para, para esta nossa conversa, já agora que seria, que seria conversa misturada com ouvirmos um bocadinho de música, um formato parecido com o que fizemos aqui há uns tempos sobre, Bob Dylan, sobre o Bob Mario Dylan com o Mário Lopes, também foi isso, então ele foi falando sobre o Bob Dylan, foi pondo umas músicas e tal e hoje, pronto, aquilo que tinha pensado era, era, um, pouco, era um pouco por aí. Bom, mas voltando a uma, uma brevíssima explicação sobre o título que eu sugeri, que é a música de intervenção para lá da música de intervenção, tinha a ver um pouco com esta questão de que um, esta, esta ideia da música de intervenção é um conceito é um conceito bastante difuso, é, é difícil de definir bem e que a semelhança do que acontece com conceitos deste género há um assim, mais ou menos conhecido que é o conceito de música do mundo, por exemplo, né, que tem sido bastante discutido, porque no fundo trata-se também de um artifício para para designar a música feita fora dos países centrais das indústrias da música, né, fora dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim, tudo tudo o resto que é feito fora fora daí é designado, é encaixado debaixo de de um um guarda-chuva, que é o guarda-chuva da música do mundo e este conceito de música de intervenção, ou seja, não é bem a mesma coisa, não é bem a mesma coisa, mas a lógica é mais ou menos a mesma, não é? um, Ou seja, é um, é um conceito muito difuso, é um conceito que, que, que gera muitos muitos equívocos, não é que é, é, torna-se muitas vezes difícil definir o que é que cabe, o que é que não cabe dentro do conceito de música de intervenção, o que é que o que é que pode ou não pode estar estar incluído, muitas vezes é usado indiferenciadamente com o conceito de música política, como se, digamos assim, tudo o que estivesse fora deste conceito de música de intervenção não pudesse ter, de alguma forma, alguma conotação ou ou algum conteúdo que pudesse ser apropriado politicamente. Hum, Acontece muitas vezes, já todos nós teremos visto, alguns músicos quando não querem ser connotados com quando não querem que a sua música seja politizada muitas vezes usam um o argumento que é dizer não eu não sou um músico de intervenção como quem diz eu não quero estar abaixo desse 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 chapéu não é? um, e, e pronto basicamente o que aconteceu foi que este conceito de música de intervenção mais do que um género musical evidentemente não é em si mesmo um género musical porque Qualquer expressão musical, qualquer forma de música pode ter um conteúdo político e pode, pode ter características uh, e pode surgir em, em contextos que permitam que, que, ela, que ela em si mesma intervenha na realidade política e social e, portanto, pode ser, qualquer coisa pode ser de intervenção. Mas, mas o conceito de música de intervenção, tal como nós o conhecemos, de facto, acabou por adquirir um conjunto de características que, uh, que nos facilitam, de certa forma, identificar o que é que é ou o que é que não é música de intervenção. Por um lado surgiu ligada a determinados contextos políticos e sociais e culturais, não é? Que em Portugal conhecemos bem, portanto, a resistência ao fascismo, depois o período pós, pós, 25 de abril, todo aquele conjunto de artistas que surgem associados a esta ideia do cantor de intervenção ou do cantor de protesto, ou digamos assim, compõem mais ou menos uma banda sonora que nós identificamos com, quer com a resistência antifascista, quer com quer com depois o período o período o período pós, pós-revolucionário. Mas aconteceu também noutros países, nos Estados Unidos, também nos lembraremos de músicos como o Pete Seeger, ou o Woody Guthrie, ou o Bob Dylan em determinada altura, ou a John Bice, etc., ou uh, um, no Brasil nos lembraremos de, de um conjunto de músicos também ligados à resistência à ditadura, etc., na América Latina, na França, etc., num conjunto de países, e, e sempre com um conjunto de características, e esse conjunto de características era isto. Por um lado, o, o engajamento político desses músicos, não é? ou seja, eram músicos que intervinham diretamente, que, que punham a sua música ao serviço de, uma de um determinado movimento político, de uma determinada de um determinado ideário, etc. Não é? Por outro lado, também podemos identificar uma característica que é a dimensão estética. Não é? Em geral, isto é que nós chamamos música de intervenção, hum, vem de uma forma geral de facto do, do universo folk, não é? de, de um certo despojamento estético da ideia de que a forma Está ao serviço do conteúdo, o que interessa é aquilo que se diz, é aquilo que se canta e não tanto a forma da expressão musical, digamos assim. Pois por outro lado, uma outra característica geralmente associada à música de intervenção é, é ser uma espécie de tributo às tradições musicais nacionais do país do país em questão é um pouco aquela ideia de, de fazer equivaler a ideia do, da nação a ideia nacional a ideia do popular um, e por outro claro, lado também uma característica comum a, a estas várias realidades em Portugal e nestes outros países é é os modos de apropriação os modos de apropriação dessa dessa música não é? portanto aqui em, em aqui em, em Portugal é isso não é? nós lembramos José Zé Mário Branco, Sérgio Godinho, Adriano Correia Oliveira etc e associamos imediatamente a um determinado contexto político e um modo de, de apropriação pelas pessoas de, 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 dessas 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 músicas, não é? Bom, este, este conjunto de características, na minha opinião, tem levanta vários problemas. Um dos problemas é que automaticamente exclui da conotação política tudo o resto que não encaixe dentro deste conjunto de características, não é? Mesmo que outras formas de expressão musical tenham também em si mesmo características uh, políticas, sejam do ponto de vista da inovação estética, seja do ponto de vista do próprio conteúdo lírico, etc. Não é? Pronto, este é, é um dos problemas, parece-me. E um, um outro problema também é que um, isto muitas vezes dificulta olhar para esses músicos que nós chamamos de intervenção um, na, na, na sua estrita dimensão estética e musical. Eu acho que um bom exemplo disso é, por, é o, é o, é o, é o Zeca Afonso, não é? nós lembramos do Zeca Afonso sempre como um, enfim, por coisas mais ou menos óbvias, por ter sido um, um revolucionário, por ter, posto, uh, por ter a grande Vila Morena, ter sido uma das senhas 25 de Abril, etc., não é? por todo o seu engajamento político, mas raramente pensamos ou olhamos para o Zeca Afonso enquanto músico, estritamente enquanto, enquanto músico. Um, e, e o Zé K. Afonso seria de facto um caso em que valeria a pena mesmo olhar para ele enquanto músico porque era alguém que não tinha nenhum tipo de background musical, não tinha nenhuma formação musical não tocava nenhum instrumento e no entanto era ele que escrevia as suas canções não é? era, era o que compunha as suas canções que arranjava, etc. e portanto uh, uh, isso introduz logo um conjunto de características que o diferencia uh, 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 e, e, e bom, basta pensarmos basta pensarmos no conjunto dos discos do Zé K. Afonso para, para percebermos que se trata de um, de um músico relativamente Singular, e e, e tem muito a ver com isto. Agora, a verdade é que nunca pensamos nele nessa, nessa, nessa perspectiva. Bom, pronto, e basicamente o que, o que eu hoje aqui sugeria era, um, no fundo, faz, fazer aqui uma espécie de digressão, digamos assim, por alguns exemplos de, 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 de música feita em Portugal, de vários, vários, de, de vários exemplos, de várias proveniências estéticas, desde a música mais experimental até à música mais, mais pop, não é? e que não encaixam dentro, lá está, dentro deste conceito da de, de música de intervenção, mas que tem uma fortíssima componente política, não é? seja através da inovação estética, do experimentalismo, seja através do conteúdo uh, lírico, um, seja por, por diversas formas. Depois, numa, 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 numa segunda parte, gostava também de falar sobre um, aquilo a que eu uh, chamaria num, de, de um processo que acontece a partir sobretudo do início dos anos 80, dos anos 80 que é uma espécie de tentativa por parte da, da, politicamente mais situada à direita, de ganhar espaço e de ganhar hegemonia no plano da cultura aqui aqui em Portugal, e particularmente através de um conjunto de exemplos no campo campo musical, num contexto em que claramente parece, é pelo menos isto isto que queria, queria aqui defender uh, de, de uma batalha claramente a esquerda perdeu e a direita e a direita ganhou. Pronto, o, o primeiro o primeiro exemplo que gostava de dar é um, um um grupo formado no final dos anos uh, dos anos 60 chamado Quarteto 1111, digamos, diria que muita gente terá ouvido falar, era o grupo do do José Cid, além do José Cid tinha também os irmãos Muniz Pereira, que que eram dois músicos sobrinhos do professor professor e treinador de atletismo de Pereira. Uh, foi uma banda por onde passaram também figuras como o José Brito, como o Mike Sargent, portanto, um conjunto de, de músicos importantes, não no início, mas, mas, mas depois mais tarde, que uh, ficou mais ou menos conhecida por, uh, por uma canção chamada a Balada de Rei Dom Sebastião, que o próprio depois continuou ao longo do tempo também o próprio a, a cantar. Participaram no Festival da Canção em 68, como uma música parecida com essa do El do Rei Dom Sebastião, mas não, em vez de ser o Rei Dom Sebastião, era a balada do Dona ficaram em terceiro lugar. Um, pronto, e o, o exemplo que queria dar aqui é o disco que eles gravaram em 1970, é um álbum homónimo, chama-se Quarteto 1111, um, que é um, um, um disco relativamente obscuro, ele foi, foi na altura, chegou a ser publicado, foi publicado em 1970, um, mas foi mandado imediatamente, retirado pela, pela censura. Portanto, teve muito, poucos dias em, teve muito poucos dias à venda, digamos, houve com certeza um conjunto de exemplares do disco que circularam entre colecionadores, etc. E, e o disco foi, foi, foi retirado pelo seu conteúdo, pelo seu conteúdo político. Um, algumas canções desse, desse, desse disco pelos títulos, a pessoa percebe logo o conteúdo, o conteúdo e o tipo de intervenção política que elas, que elas tinham. Uma chama-se, por exemplo, Domingo em Bidonville, é uma canção sobre as, as condições terríveis em que os imigrantes portugueses viviam em, em, em Paris. Tinha também uma versão da Trava do Vento que Passa, a canção com o poema de Manuel Alegre, que o Adriano Correia de Oliveira popularizou. Um, uma canção chamada Pigmentação, que é um autêntico hino antirracista, era um dos que eu gostava aqui de, de, de mostrar, uma outra lenda de Nambu, Nambuangungo, que é uma localidade em Angola, onde aconteceram um os primeiros confrontos que disputaram depois a guerra colonial em Angola, um, era um disco também bastante experimental do ponto de vista sonoro, portanto isto era um conjunto de, de artistas, digamos assim, que vinham de uma, uma certa classe média alta, digamos assim, eram todos da linha Cascais, enfim... Não, Uh, tinham um estúdio próprio, tinham eram, eram pessoas que viajavam frequentemente, tinham acesso à música que se fazia fora, uh, tinham acesso a bom equipamento, uh, a bons instrumentos, a bom equipamento de gravação, etc. Uh, e, portanto, havia aqui um. Digamos, isto permitia ter uma uh, também, do ponto de vista político, uma certa perspectiva que outros grupos uh, aqui não tinham e que poucos grupos tinham, até porque havia digamos, relativamente pouca, pouca produção musical e pouca, até. Que chegasse mesmo a, a, a gravar e a, e a editar. Bom, é, é, então, uma, uma das. gostava de mostrar duas músicas do, deste álbum do Quarteto 1111. Ah, que já agora foi. Eu, eu estava a dizer que o álbum teve. É um álbum relativamente obscuro e foi assim durante praticamente 50 anos. Ele foi reeditado agora há pouco tempo pela primeira vez, em 2016, talvez eu aqui 2016. Portanto, desde desde 1970 até 2016 foi um disco praticamente perdido na na bruma da da história da música em Portugal. Esta esta primeira música é a tal que se chama Pigmentação e e que vai começar a tocar. (risos)
2: Exato, <risos> turmoços, tu sei Negro, a tua Negro, se You're the only
0: Lens entre Marte e Terra... Isso não. É Ah, não é? é <coughs>
1: O que álbum? Porque... Eu de 1100 anos. agora uma outra que é mais pequenina, que se chama Escravatura também assim dentro do mesmo. da mesma temática. <tos> Agora, um, passávamos assim por uma coisa esteticamente bastante, bastante diferente, mas pronto, mais um exemplo também de um músico com, com digamos que, também com um conteúdo político bastante forte na sua música e que não, claramente não classificaríamos no contexto da música de intervenção, que era o Jorge Peixinho. O Jorge Peixinho foi, direi eu, assim, um dos principais nomes da, da música portuguesa no século XX, um dos principais compositores de, 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 um, do século XX, trabalhou com, com alguns dos compositores mais avançados da Europa na altura, com o Luigi IX, no início dos anos 60 com o Stockhausen, com, com o Pierre Boulet uh, teve ligado também ao grupo da arte experimental aqui aqui em Lisboa Salé de Tavar, da participou um conjunto de happenings que aconteceu nessa altura de exposições, etc uh, fundou depois em 1970 o grupo de música contemporânea de Lisboa por onde passaram os nomes também mais, mais conhecidos desta área, a Constança Capo de Vila, o Emanuel Nunes, a Clotilde de Rosa, que morreu agora há pouco tempo, o Álvaro Salazar, etc. No início dos anos 70, um, dedicou-se a estudar e a fazer um conjunto de experiências com fita magnética, que era também um método de, 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 digamos assim, de composição musical e de produção musical que, um, que vários, vários desses compositores, o Stockhausen, Luigi etc. tinham experimentado também, um, e que ele começou também a trabalhar, foi claramente o primeiro aqui em Portugal a trabalhar com, com, esse, com, com, esse, com esse método. Uh, politicamente era um homem de, de esquerda, tenho ideia que nunca nunca foi formalmente no tanto o PCP, mas era da área política do PCP, chegou, a, é que chegou a ser eleito na, na Assembleia Municipal de Montijo, acho eu, a da altura.
0: Quando ia para uma reunião exemplo, para a Assembleia Municipal de Montijo. É? Ah sim,
1: pronto. Então, mas, mas, mas tenho a ideia que nunca isso. foi militante do, do partido, mas andou sempre pelo dele
3: é, e é de apanhar o barco e morreu.
1: Muito bem. Pronto, então
3: ele era o presidente, mas acho que
1: era o presidente ou o primeiro. Eu acho que ele é a a sim, 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 sim. Um, Bom, e há, há vários exemplos das composições dele que, de, de, que, uh, que ele optou explicitamente por, uh, uh, por, uh, por, por, por politizá-las, é? por conferir um conteúdo político. Uma delas, de 1969, se chamava CDE. Uma referência clara às eleições e à participação da CDE nas eleições de 69, sendo que formalmente o que ele dizia era que CDE era, quem sabe um pouco de notação musical sabe que o CDE é o dó, ré, são as letras que correspondem ao dó, ré e ao mi. Ah, a conotação era essa claramente com as, com as eleições é? uma outra peça, uma outra, um outro trabalho dele que chama quatro peças quatro peças para setembro vermelho de 72, que integrou depois a banda sonora do filme Brandos Costumes, do Alberto Seixas Santos, uma outra de 73 chamada Morrer em Santiago, uma outra de 73 também elegia para, para Amilcar Cabral, uma outra de 65 a Aurora do Socialismo, digamos, não, evidentemente não, não o consideramos como um músico de intervenção justamente porque não corresponde àquelas características que, que não sei há pouco, mas claramente é um músico com com cu, os trabalhos têm um conteúdo bastante bastante politizado. Bom, aquilo que estava daqui a mostrar é, vou mostrar só um bocadinho porque ela é muito, como vão ver, é muito repetitiva uh, e, é, e é grande. Era a tal biologia para Amilcar Cabral que era feita justamente no contexto dessas experiências com, com, com fita magnética que ele começou a fazer nos anos nos anos 70. Um, a composição é de 73, a interpretação esta aqui é de 78. Isto, se calhar, é isto durante 20 e tal minutos, portanto, passamos, uh, passamos adiante. Uh, tem também depois uma característica que é o final é, um, é uma espécie de corte abrupto e ele dizia que simbolicamente representava justamente o modo como o Militar Cabral uh, morreu. mas acho que não é A próxima, o próximo exemplo que, que, que gostava de, de mostrar era, era um, um, um projeto chamado Anar Band, um, que é um projeto fundado em, em 1969, embora só, só depois, em meiaz, a partir de meados dos anos 70 é que, é que teve mais atividade. Que, que, que é assim uma espécie de ovni, também relativamente obscuro, uh, uh, perdido um pouco no tempo, fundado pelo Jorge Lima Barreto. O Jorge Lima Barreto era também um músico que ficou conhecido sobretudo por um projeto que fundou no início dos anos 80, chamado Telecto, com o, com o Vitor Rua, que, que durou até à morte do Jorge Lima Barreto e ainda hoje o Vitor Rua continua ele próprio a fazer algumas coisas em nome de de Telecto, mas o Jorge Lima Barreto, enfim, teve desde o início do seu percurso musical muita curiosidade com as tendências mais vanguardistas, mais experimentais da produção musical no século XX, foi experimentando uma série de coisas, foi procurando também comprar equipamento e ter equipamento e permitisse ter uma sonoridade, que é isso que fosse bastante experimentada, Bastante, bastante de vanguarda, digamos assim, e formou e, e, e criou este nome, Anar Band, um, o, o, o eco do Anar, remete-nos também para a ideia de anarquia, um, e, e pronto, mas de facto só a partir de meados dos anos 70 é que, é que o projeto ganhou algumas pernas para andar Fez, fez alguns concertos, e editaram um disco também homónimo, chamado Enar Band, em 1977, composto pelo próprio Jorge Lima Barreto e por uma, uma personagem que depois só, durante, algum tempo depois ficou conhecida, que era o Rui Reininho, portanto o Rui Reininho nessa altura não cantava, tocava tocava, tocava guitarra, há até umas, umas fotos do, do Jorge Lima Barreto nos cientizadores e o Rui Reininho com uma guitarra lindíssima, de dois braços, uma Gibson, uma, uma coisa. O Rui Reininho, cabelo comprido, assim, também, ficava, ficava-lhe bem Bom, e é um, pronto, é um álbum, como digo, gravado em, em 1977 Muito devedor das influências da música da, 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 das, das experiências com sintetizadores Mas também ligadas ao, ao universo do Free jazz, um, um, Que uh, recu- procurava recuperar um pouco a ideia da, da, da noção do Humberto Eco que é o livrinho que ele está, desenvolveu da obra aberta, ou seja, de uma obra que, digamos assim, mesmo que seja publicada, não tem digamos assim não está fechada, continua a ser possível de ser reinterpretada de diversas maneiras, refeita, reconstruída, reproduzida, etc. E era um pouco a partir desta ideia que eles, que eles desenvolveram a música para esse, para esse disco. Um, uma outra ideia também que esse projeto tinha, sobretudo nessa altura, porque o, o Jorge Lima Barreta, dada a altura, era professor na, na Faculdade de Letras do Porto, ao mesmo tempo que o Reninho era aluno, portanto ele tinha uma, uma diferença de idades ainda ainda mais, mais ou menos grande, e, portanto, era um projeto que também tinha essa intenção de intervir politicamente na universidade. E eu, antes de pôr aqui um exemplo de uma música, eu diria aqui muito rapidamente um excerto de, um, de um panfleto que eles que eles fizeram numa, numa ocasião, em 1978, era um concerto na Faculdade de Letras do Porto, e escreveram, os próprios, uma espécie de manifesto manifesto barra anúncio do, do concerto, e, e que tem alguns certos bastante bastante curiosos e que, digamos assim, remetem também para esta ideia de música bastante bastante politizada. Portanto, diz assim, em todas as universidades do mundo se organizaram grupos musicais e desportivos na correlação do, for- do espírito e do físico. Ora, na Faculdade de Letras, isto é em 1978, inversamente, procura-se banir a música e a sua imensa problemática antropológica. Mentalidades retrógradas, medíocres, às quais não falta a ideologia fascizante, ap- amputam desta maneira o saber e a sociedade. Um pouco mais à frente dizem, a música atual, experimentalista, engendra um campo livre e vasto de variações possíveis, isto uh, depois metem entre parênteses Lyotard, era uma situação de Lyotard e apresenta, e agora uma citação do, do, do Humberto Eco, apenas uma ou algumas infinitas realidades que a obra aberta motiva semioticamente. O original substitui o repetitivo, a imaginação ignora a imitação, a simultaneidade substitui a fetichização. E depois terminam dizendo, o Anarband é um grupo de música aberto, aberta português, um, e este concerto é dedicado a todos os universitários antifascistas, <risos> tem têm esta pretensão de intervir na forma como a sociedade, como a cultura, digamos assim, a arte, integrava também a também também a universidade. Bom, então esta é uma das faixas desse álbum de 77, chama-se Fantasma. Isso yes. é sempre assim esquisita, mas não não demora muito. Tempo. todo o álbum é bastante, bastante assim nesta onda, uh, esta era, não só é a faixa mais pequenina, como é a única que está disponível, <risos> que está disponível no YouTube. Bom, o próximo, o próximo exemplo de que gostava de falar é assim um dos mais difíceis, acho eu, e que daria quase para se fazer uma sessão só sobre isto, que é, que é a banda do casaco. Uh, bom, a banda do casaco foi um, um projeto fundado em 1974 pelo, basicamente por três pessoas pelo António Pinho que vinha de uma banda anterior que era a Filar, Filar Fraud, uh, o Nuno Rodrigues que era também de um, de um grupo que antes se chamava Música Novar um grupo de música sobretudo música de inspiração medieval uh, e também uma tre- um terceiro elemento que era o Celso de Carvalho que tinha vindo dos plexos que era um, um grupo de rock progressivo alguma coisa por aí um, a, a base da banda do casaco era um, era da recolha musical, da recolha de, de, das tradições, das ditas de raízes musicais portuguesas, mas ao contrário do que acontecia com quem também se dedicava a essa recolha, a ideia do, da banda do casaco do início foi que essa recolha devia ser utilizada para ser reinterpretada, para ser reinterpretada livremente e não numa lógica de conservação, numa lógica de arquivo, numa lógica de manutenção de uma certa identidade, etc. E portanto aquilo que eles se dedicaram basicamente a fazer foi justamente a isso, a procurar, recolher canções, a recolher música basicamente só se consegue recolher a partir de, nessa lógica da tradição oral, são coisas que não estão documentadas, são tem que ir lá ouvir, ouvir os próprios a cantar, aliás o, o Nuno Rodrigues dizia numa entrevista há pouco tempo que tinha participado naquelas campanhas de dinamização cultural, a seguir, a seguir ao 25 de Abril, e depois acrescentava uma coisa, do género mas eu cá não dinamizava nada, o que me interessava era ouvir os velhotes a cantar e aprender as, e aprender as canções. Mas depois, o que eles faziam com essas cantões era reinterpretá-las livremente. Não é? Mesmo as próprias letras eram subvertidas, etc. Portanto, na verdade, o autor das letras era era António Pinho, enquanto o Nuno Rodrigues era o autor das, das músicas, ou seja, ao contrário do que fazem outras bandas. Sei lá, não lembrar da, da Brigada Vitor Jara, por exemplo, é? fazer é a recolha e depois reinterpretam aquelas canções, procurando ser fiel ao, ao que acontecia. O bando de coisa que fazia, fazia ao contrário. Também musicalmente era uma banda bastante, bastante experimental, tinha, tinha uma de, uma de, um dos métodos com que trabalhava era a utilização de muitos instrumentos, mesmo de instrumentos que os músicos não sabiam propriamente tocar, mas gostavam de experimentar, ver, ou seja, centrado sobretudo no som, na procura de encontrar de encontrar sons e de encontrar abordagens a esses instrumentos que não fossem necessariamente aquele aquela abordagem de quem já os domina, tecnicamente, digamos assim, não é? e, e por outro lado, essa dimensão experimental também teve um pouco a ver com a, com, a, com a quantidade de gente que passou pela banda do casaco. Portanto, além destes três elementos que ficaram praticamente os três até o, a, a, até o fim, nem todos até o fim, mas mas praticamente todos, o António Pinho, por exemplo, já não ficou no... No último, no último álbum, mas, mas ficou quase sempre. Um, mas passaram pela banda do casaco músicos como o Carlos Zinger, como o Carlos Barreto, como o Ronquial, a Nela Deiras, o Mike Sargent, a Cândida Soares, que era o nome, o nome de batismo da Cândida Branca Flor, que foi a primeira experiência musical da Cândida Branca Flor, a Gabriela Chafe, a, a, a Catarina xitas que é um que participa apenas no último álbum, que se chama justamente Conti Chitas que era que era uma uma pastora e, e a de Penha Garcia que tinha ficado conhecida numa exposição de, na no primeiro encontro nacional de turismo na Goulburn que nos anos 60, que tinha sido apresentada como uma espécie de símbolo da ruralidade portuguesa então, foi gravada depois também pelo, 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 pelo Michel Giacometti, pronto e o, e, o, e a banda do casaco, no, no, no último disco convidou a a, a, a Tixitas para, para para ser a a cantora no, nesse Uh, nesse disco que é, um, é, um, é, um, é, um é é um é o disco mais pop dos, dos uh, do, de, da banda do Casaco ao, ao mesmo tempo que tem a, a tal senhor pastor a, a, a cantar um, Bom, e a, apesar desta quantidade de gente bastante conhecida que passou pela banda do Casaco também é um daqueles projetos que ficou mais ou menos perdido no tempo e mais ou menos obscura havendo algumas canções que ficaram, ficaram mais ou menos na memória, mas são poucas, porque eles gravaram, um, eles, eles gravaram sete, sete álbuns, é? portanto, eles gravaram uma quantidade de música enorme, uh, duraram uh, praticamente 10 anos, portanto, entre 74 e, e 84, portanto, dez, dez anos, e nesses 10 anos deram 11 concertos. Era um total bom-seconcejo, portanto era daquelas bandas a quem, ninguém, a quem ninguém ligava e uma das razões por que ninguém ligava era porque politicamente ninguém gostava muito deles, portanto às, à, à direita eles tinham arte esquerda, porque era tipo que trabalhavam com as raízes musicais portuguesas etc, não é? um, por outro lado à esquerda também ninguém gostava muito deles porque ele, por um lado não não assumiam nenhum tipo de engajamento político que lhes permitisse justamente ganhar esse estatuto de músicos de esquerda, músicos de intervenção, o que é que seja, e por outro lado também tinham esta estratégia, este método, digamos assim, de abastardamento das tradições, que é uma coisa que também quem trabalhava neste campo à esquerda não era era propriamente uma coisa que que agradasse muito. E, portanto, basicamente ninguém gostava da Banda do Casaco, pronto, apesar de... Mas o nome não é nada estranho, eles têm alguma o, coisa muito conhecida... O nome é não é estranho, sim, 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 tem, tem uma não, outra... Não é uh... que na altura de uma objeção, não é? Sim, sim, eu vou, vou... Ah, sim, uma, sim, uma delas é... é eu propunho a ouvirmos duas uma delas tem um mais pelo, pelo conteúdo pelo conteúdo político e a outra por ser uma das músicas que fica assim três ou quatro mais ou menos mais ou menos Portanto, esta esta aqui chama-se esta chama-se uh, país país Portugal e é de um, de um álbum que se chama Hoje à Conquilhas, amanhã não sabemos
0: Hoje
1: à Conquilhas? amanhã não sabemos Sí. Esta es cantada por Gabriela Chaf.
3: Boa. É pena capital, pena ser apenas a quem pessoas gigantescas e mal pensantes que nascem nas pernas do desce. É pena capital, que pena quem diz que escrevam os livros sem cultura, quem diz que tira a em bombas de libertinas. Portugal, país pardado à força, país forçado à farda, país padado à porca.
2: Do you know that?
1: é uma das mais conhecidas, que é a Morgadinha dos Canibais. E é a Candi- uh, a candida Branca Flor que canta. Agora eu só dizer que o. Um acabou por ser também depois uma figura bastante importante na, na, na edição em Portugal, sobretudo, foi ele basicamente lançou que lançou, que, que uh, fez assim, primeira aposta editorial no António Variações uh, uh, ou que editou depois algumas bandas uh, um, aqui em Portugal como os, os Violent Femmes os Tindersticks, os Morphine, etc foi ele que publicou quando trabalhava no, na Valentim de Carvalho e tem depois também uma história curiosa agora recente é que basicamente é ele que está na base daquele, daquele processo do plágio do do Tony Carreira, é assim uma figura mais ou menos presente. É mas foi que acusou o Tony Carreira. Sim, 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 eu me estaria complicado, depois, mas se calhar ao jantar, <risos> Bom, o próximo, o, o próximo que, que gostava de falar é, é a Banda Atlântida. A Banda Atlântida é o, assim o segundo, a segunda grande experiência musical da Lena d'água, uh, Ela tinha, tinha tinha tido uma primeira uma pré, ainda antes da primeira digamos assim que era uma banda ainda nos anos 60 que eram os beatniks mas não, não chegou sequer a gravar, a gravar nada, fez uns concertos um, e depois teve teve uma participação, essa assim já, já, já é mais conhecida, no Salada de Frutas um, ela e um outro músico que é o Luís Pedro Fonseca que tocava sintetizadores que faleceu também agora, agora há pouco tempo um, e que esteve com ela de facto no Salada de Frutas e depois eles saíram há uma série de divergências e, e o salada de frutas depois ainda continuaram sem, sem Helena D'Água e sem o Luís Pedro Fonseca um, e, e fundaram a, a, a banda a banda Atlântida que é, que é um projeto basicamente de, de música pop é? uh, portanto mais uma vez um tipo de abordagem musical que, que, que nunca incluiríamos nesta nesta ideia de música de intervenção um, mas uh, mas o conteúdo das canções é bastante é bastante politizado Uh, são sobretudo são, as letras são todas do, do Luís Pedro Fonseca tal como as músicas uh, porque, tipo, A Linha da Água evidentemente é a figura mais conhecida, mas uh, quer dizer a figura marcante, digamos assim da, da, da vida da banda, era este tal Luís Pedro Fonseca o, uh, o, o tipo de politização das canções dos, da, da banda Atlântida era sobretudo uh, era, o conteúdo era sobretudo uh, uh, sobretudo do lado da ecologia, da crítica da vida nas cidades, uh, da crítica da vida moderna, etc não é? eles publicaram um, um, um disco em 1982 depois um outro ainda em 1984 mas este, sobretudo este de 1982 que se chama Perto de Ti Uh, tem algumas canções, por exemplo, como Nuclear Não Obrigado, uma das canções. Uh, uma outra, O Carrossel da Vida na Cidade, também uma, coisa, uma crítica à, à vida intensa das cidades. Uh, e uma outra, que era, que era também uma das que gostava de aqui mostrar, que, é, que se chama Papalagui. É, que é uma referência ao Papa Lagui e isto ainda antes do, do próprio do Papa Lagui ter sido editado em Portugal. Portanto, o Alba é de 82, o, o, a primeira versão do Papa Lagui editada em Portugal pela Antigna é de, é de 83, na tradução da, da, da Luisa Neto Jorge, que ainda hoje existe, está no Plano Nacional de Leitura, etc., e que basicamente é uma espécie de manifesto uh, conta, conta a história, que pronto, há algum tempo da pessoas que era verdade, mas já sabe que é mentira, uh, de um chefe índio que chama Papa Alagui é um ao homem moderno e, e basicamente escarnece da sua vida, uh, da sua vida dedicada à correria e, a, e, aos, e aos prédios grandes e aos fumos na cidade e tal, enquanto o próprio esse tal chefe índio vive tranquilamente na sua ilha, no Pacífico. A gente tem o um... um livro, para quem quiser comprar, afinal. <risos> uh, pronto, e, esta, e, e, e então uma, da, uma das canções era esta, o Papa Lagoí, que era que gostava de passar aqui, e antes dessa aquela, o nuclear, nuclear não-obrigado. O doival da canção hoje acho e agora o papalaguí é um pouco mais pequenino é o cabo que está mal é isso
0: é o cabo não sei a vida está com mais vidas está em um caixinha
2: mais aqui
1: Tem videoclipe, é muito giro o videoclip, porque é basicamente a Helena D'Água andar de bicicleta por, por Lisboa, sendo no meio do trânsito, a confusão e tal, e a Helena D'Água de bicicleta. E, Uma altura em depois... que
0: ninguém andava de bicicleta. Uma altura em Lisboa, que ninguém tá andava de bicicleta,
1: e depois tem. Coisa engraçada que é que no final aparece um polícia a dizer que ela não pode andar de bicicleta e ela leva a bicicleta embora. Depois.
0: Isso aconteceu no. Ah, pai. 5 eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu não pode ser que E na sua de
2: pensar,
0: aqui ver, que é o eu ver que é o não, vale a pena ver. Depois podes ir procurar para a no YouTube, Lena d'Água. Porque.. Posso. <risos> tem Imagens do.. Lisboa, a gente, esquece também como é que era. Os <risos> passeios são mais estreitos, ou havia mais gente em Lisboa. <risos> tá.
1: depois em casa. Bom, então agora, depois da banda Atlântica, por fim era aquela tal, aquela tal parte, assim, dizer, que já um bocadinho mais, mais misturada e que tinha que ver com aquela questão da, 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 de, de, de uma estratégia que me parece que… que de, de facto, aconteceu de, de conquista da hegemonia no campo cultural por parte da direita a partir do início dos anos 80, que, digamos que é qualquer coisa que ocorre ao longo de toda, de toda a década e que responde também, em certo sentido, a uma espécie de processo de recomposição das elites em Portugal, não é? depois daquele período, daquele período inicial pós, pós-revolução. No campo da, da produção musical, há alguns aspectos mais mais conhecidos e que são discutidos habitualmente, como fenómenos como os Irais do Mar e depois posteriormente os Deus, ou como a Sétima Legião, por exemplo, não é? Mas noutros campos também a emergência de figuras como o Miguel José Cardoso, como a fundação do Semanário em, em 1973, um jornal que foi fundado por Marcelo Coelho de Souza, do nosso presidente, pelo José Miguel Júdis, pelo Vitor Cunha Rego, um jornal em que o Paulo Portas era. era um jovem, um jovem jornalista, um, depois a fundação do Independente em, em, em 88, a revista Capa já no final dos anos, nos anos 80, uma revista do, 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 do Miguel de Cardoso, que é basicamente uma revista fascista. Não, não há outra maneira de dizer, de dizer aquilo, apesar do ar bastante pop da coisa. Um, também uh, não, não saíram muito se aquela revista política era um bocado sentido, respostas da ciência, também a, a abertura de um, de um conjunto de, de espaços de vida noturna e emergência de uma vida, de uma vida, de uma vida noturna ligado também a uma certa noção de status, não é? que começa a ganhar a ganhar espaço nessa Nessa altura, espaços como o Bananas, por exemplo, abriu em 1971, e que era um pouco o espaço onde parava a elite, digamos assim, bem pensante de Lisboa, o Alcântara Marcos, mais tarde, etc. Agora
3: também amanhava o
2: Fágil em 82,
1: Pois, não sei, é contrabalanço. Não, não, mas é contrabalanço, era essa a minha é visão. A... Também, também o aparecimento de. de... Uh, com, com mais força e com mais influência de algumas revistas sociais, desde logo o um, um, um suplemento do jornal semanário que era a revista Olá, para imitar a revista Ola, né? uh, e que na altura aparentemente terá tido bastante, bastante, bastante impacto, até a certa altura penso, vendia mais. O jornal vendia sobretudo por causa, de, por causa do suplemento Olá, né? uh, ou a máxima, em 1983, enfim. Voltando, voltando ao campo da música, digamos assim, há um, um momento também importante neste, neste processo que é a abertura em 1982 de uma editora que, que, enfim, que tinha pretensões relativamente ambiciosas, depois acabou por não ir assim tão longe, mas uma editora chamada Fundação Atlântica que foi fundada pelo foi aberta pelo Miguel Quevesco Cardoso, pelo Pedro Ares Magalhães e pelo Ricardo Camacho que eram um dos editor de música de música que eram um dos músicos da sétima da sétima legião, e tinha basicamente duas estratégias digamos assim editoriais uma era editar em Portugal um, alguns daqueles discos sobretudo estavam uh, a aparecer na cena de Manchester, do post-punk é? do Joy Division, etc dos New Order, fazer a edição desses grupos em Portugal, até porque o Miguel criou Cardoso tinha Vida em Manchester, portanto devia contacto, e chegaram a editar algumas coisas editar os Durutti Gollum, etc um, mas depois editar também uh, foram, foram eles os primeiros editores de alguns destes, uh, destes outros projetos por exemplo a Sétima Legião, que gravou o primeiro o primeiro disco saiu na formação atlântica, a Ana Mar também, uh, os Delfins, também a primeira gravação dos Delfins é na formação atlântica. Uh, gravaram também Chutes e Ponta que é assim a exceção neste contexto do, do tipo de ambiente de que, de, que, de, que, de que estou aqui a tentar falar. Uh, basicamente, este tipo de... Um, este tipo de, de, de procura da afirmação ideológica, digamos assim, tinha um conjunto de, de, de traços, não é? Por um, por, outro, por um lado, aquela questão de uma espécie de invenção da tradição, não é? Seguindo o conceito do do, do Osbaum, não é? Encontraremos exemplos, por exemplo, na um, sei lá, o edifício do, do Taveira do BNU, que é uma espécie de reprodução da guitarra portuguesa, não é? ou uh, 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 as hambureiras, que supostamente são os capacetes dos guerreiros uh, medievais. Uh, sei, no fundo, um pouco a mesma lógica que nós hoje podemos encontrar em fenómenos, acho eu, como a Joana Vasconcelos, ou, um, ou também, enfim, no outro plano, com coisas como a vida portuguesa, etc. Não é? Um, pronto, a ideia da, da recuperação de uma ideia de Portugalidade, de um Portugal glorioso, de um Portugal que que, que urge recuperar na sua dimensão grandiosa e imperial, um, a ideia depois também da modernidade contra o cinzentismo, é? a ideia da modernidade associada parece paradoxo, mas não, ou seja, é recuperar a ideia de Portugal grande não é? mas, mas um Portugal que é moderno não é? que está aberto ao que vem de fora que é contra o cinzentismo, que é contra os baladeiros, é? É um grande espírito contra, contra a herança do, do preque da revolução, etc não é? e por outro lado também é associada a isto a, a emergência de uma sensibilidade pop não é? que cultivava a diversão, cultivava o prazer cultivava aquilo que é mundano, que é frívolo que é diletante, aquilo que está ligado ao hedonismo, que está ligado aos prazeres do corpo, etc., não é? ao escapismo, à moda, à sofisticação, enfim, é todo um conjunto de ideias associadas justamente a esta ideia, de, a esta noção de pop, e eu parece-me claramente perante este cenário, e evidentemente eu não quero com isto dizer todas estas figuras, e sobretudo algumas das figuras, que eu falar a seguir, fossem todos perigosos, fascistas, conspiradores, não quer dizer, acho que haviam, de facto, havia de tudo, havia quem organicamente procurasse justamente afirmar um conjunto de ideias e havia quem não, quem estivesse simplesmente neste, neste ambiente. À esquerda, claramente, acho que se perdeu se perdeu claramente este, 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 este combate e, basicamente, penso eu por, por falta de comparência, é? por um lado por, por ser incapaz de opor, de construir um discurso que só opusesse justamente a esta ideia da recuperação da Portugalidade, é? da invenção da Portugalidade. Um, por outro lado, também um, aquilo que estava a referir há um pouco no início, que é esta Esta ideia do do patriotismo, né? a ideia de fazer corresponder a ideia de nacional com a ideia de popular, né? portanto aquilo que é é basicamente usar os os dois conceitos indistintamente. Por outro lado, também uma visão mais ou menos romântica e conservadora sobre aquilo pudesse dizer que era moderno ou que era urbano, não é? portanto, uma, uma ligação ainda muito forte às raízes, às raízes populares, tradicionais, etc. Não é? E depois uma, uma rejeição quase epidérmica de tudo o que vinha de fora, como se fosse uma espécie de imposição imperialista, o que é que seja. Não é? Há, um, há, um, enfim, há alguns, alguns exemplos disso, por exemplo, um, 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 um pouco mais antigo, mas que reflete um pouco este espírito que ainda se mantinha, que... Em certo sentido, do meu ponto de vista, ainda se mantém, uh, que é, por exemplo, um artigo que Zé Afonso escreveu para a revista Plateia em 1966, criticando os, os grupos de IEE que, na altura, apareciam. Uh, e, a, e a crítica dele era justamente essa: era a ideia que, com tantas coisas boas para conhecer em Portugal os nossos jovens vão justamente buscar aquilo que é falso, de plástico, não sei o quê que vem de fora. Uh, há um outro exemplo também, não em Portugal, mas que também traduz um pouco esta ideia, que era em 1967 houve uma, uma, uma manifestação contra a guitarra elétrica no Brasil, em em São Paulo, o tema da manifestação era ser contra contra a guitarra elétrica, e participaram algumas algumas figuras importantes, a Alice Regina, o Edu Lobo, o o Gilberto Gil, também nessa altura contra a guitarra elétrica. pronto, no fundo era isto era uma, certa, uma certa rejeição epidérmica desta desta ideia deste deste ambiente desta ideia do ambiente pop por se considerar que é fútil, que é consumista que é que é desligado dos problemas reais porque supostamente a arte deve estar ao serviço da de, deve de, 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 de ser um meio de representação dos problemas dos problemas reais que vão ser os problemas dos trabalhadores enfim, das classes populares, o que é que seja é? e portanto, houve, parece-me a mim uma desistência, uma, 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 uma não aparência, justamente neste, neste plano de, de disputa de hegemonia. Uh, Os Irais do Mar e a Sétima Legião são exemplos conhecidos, podemos passar, podemos passar à frente. Eu identificaria também um fenómeno como o António Variações neste contexto, não por achar que o António Variações fosse um está, um perigoso direitista, ou o que é que seja, mas claramente correspondia um pouco a este ambiente, não é? Portanto, era um pouco aquela naquela conjugação do do moderno e do tradicional, com aquela coisa do, do estou entre o Minho e Nova Iorque esta coisa entre o exótico e o, e o, e o moderno um, todo aquele referencial da Amália que ele referia sempre como a sua como a sua grande como a sua grande referência a sua ligação à moda a sua a sua sensibilidade a sua sempre pop a ideia do escapismo não é? Ou seja só, só estão bem onde não estou a ideia do parecer do corpo do, do, e da afirmação justamente do corpo e do prazer como elementos essenciais, é? um, pronto. Um outro um outro exemplo também, eu gostava de passar uma, uma das músicas era era a Manuela moraguetes que na, ontem teve uma grande entrevista na SIC Notícias um, que que era que começou por ser justamente uma uma, uma cantora um, o, o primeiro o primeiro single que ela gravou foi relativamente conhecido na altura tinha, tinha lá está a música do Ricardo da sétima Legião e, e letra do Miguel Esteves Cardoso, que se chamava foram casos foram cartas foram prosas assim, uma música conhecida que depois Quinta do Bill vai fazer também uma, uma versão que uma versão da, da música uh, e portanto esta é esta mais conhecida não, não ia passar mas uh, era, uh, 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 gravou também um, um, um disco, editou também um disco um, um LP em 1981 um, que é um LP que tem uma história também tam, tam curiosa que é, uh, este LP era basicamente para ser o segundo disco do GNR mas o que aconteceu foi que o GNR tinham gravado o primeiro álbum, estavam a trabalhar as músicas para o segundo álbum e tal e o tipo lá da editora lhes disse, pá, temos aí uma cantora e não sei o que, precisávamos de uns músicos para fazer, um, para fazer o disco e tal, não querem vocês fazer e acho que o Vitor Rua lhes estará a dizer, então, nós, estamos a trabalhar nas nossas músicas e não sei o que, ah, mas se calhar usamos essas músicas, para?". epá, não, mas são as nossas músicações e tal, gente não... As discussões são nossas, não são para... Ah, mas paga 80 contos a cada um dos... É, pá, então E okay. então foram o, o álbum da, da Manuela Moraguetes, que é um álbum musicalmente excelente, parece-me, e acho que ela teria feito bem se tivesse continuado a cantar, em vez de em vez de tudo o resto um, uh, pronto, era basicamente para ser o álbum do GNR e foi tocado pelo GNR pelo, pelo, pelo Vitor Rua, pelo, pelo Tóli César Machado e pelo e pelo, e pelo Alexandre Soares um, pronto, o álbum chama-se Alibi, foi editado em 81 é um álbum pop <risos> simplesmente um álbum pop acho que se pode designar assim um, tem por exemplo esta canção que se chama Procura um Alibi que era esta que queria passar aqui
0: essa letra é de quem? Letra do Rarheninho. Foi um com
2: vapor e Foi
0: praia. Isto é a voz da
1: Tem justamente esta ideia, esta ideia da sensibilidade do pop, não é? da diversão, do prazer, do corpo, não é? De, de... Sim, este neste, neste ambiente. Isto é em 1981, uma, uma gaja a cantar foi no carro, foi não sei onde, foi não sei o quê. É, é, essa é uma coisa relativamente impactante, acho eu. Acho que foi, não foi tão impactante não teve tanto sucesso assim, mas quer dizer, acho que penso eu que fazia um pouco parte deste deste ambiente. Não é? Bom, e, para, e para, para terminar, assim, a última coisa de, que gostava de falar era dos Bann, que também é assim uma coisa que a gente tem uma certa idade se lembrará, eu lembro-me bem, um, uh, bom que era uma banda assim mais ou menos ridicularizada, sobretudo, sobretudo a partir de um certo snubismo lisboeta que, que, enfim, que olhava para o, para o João Loureiro como uma espécie de... de que vem lá do, das Berças né? com o um Arbarolo e tal vem lá do Porto e, e isso acabou por prejudicar um pouco a, acho eu a, a olhar-se para os bandos, de facto como uma, como uma banda que por, por um lado do ponto de vista musical é muito boa um pop bastante inovador, bastante sofisticado com excelentes músicos com uma excelente cantora também, a Ana Deus embora claramente tivesse um papel um papel secundário em relação a João Loureiro mas bom, neste n- neste, neste contexto de que tenho que estar aqui a dizer, surgia um pouco também, também com um percurso relativamente semelhante ao dos, uh, ao dos heróis do mar, uh, ou seja, o percurso, é, o percurso é muito parecido, ou seja, eles começam por fazer, uh, começam por publicar dois, uh, dois, dois EP's, um deles produzido pelo Ricardo Camargo, lá está também uma figura que acompanha sempre, que acompanha sempre tudo isto, uh, uh, em, em que basicamente são, são canções muito com aquela influência de falar está, dos New Order, etc daquela onda de Manchester, canções de pop, já de pop, mas com uma tonalidade um pouco um pouco mais escura e sobretudo com temas muito ligados também à ideia da Portugalidade, do passado, etc, não é um pouco à semelhança dos primeiros discos dos Heróis do Mar, um, tinham canções que chamavam justamente Portugal, outra que se chamava Identidade, outra que se chamava Ultramar. Outro que se chamava Alma Durida, que leva justamente a esta ideia da saudade, etc. E e depois também, como os heróis do mar, acabaram por por, por trilhar um outro percurso, que era justamente apostar nesta ideia do pop enquanto diversão, enquanto música, para para, para distrair, simplesmente para para, para juntar pessoas, para para dar prazer. E e justamente uma uma das canções, que era, era, era esta que que queria passar por calmo, uh, que se chama Dias Atlânticos, que é um, foi uma das canções de facto mais conhecidas dos ban e que tem um, um refrão que justamente refre- resume penso eu esta é, 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 esta ideia, não é que é a ideia do prazer pelo prazer, não é? prazer pelo prazer, a dilutância, o hedonismo etc. que é? faz muito parte deste ambiente, creio eu. Que nos anos 80 se se desenvolveu. e pronto era só é só mais esta peça, vos só mais esta, tenho paciência, três minutos e meio.
0: Obrigada. Ainda, ainda, ainda recebes perguntas ou comentários ou não? No final da, da década, de certa maneira, uh, apareceu
2: uma, uma.
0: através da música de
2: intervenção, mas de uma outra forma, através das margens.
1: Sul, é? Mais dos anos 90, acho eu. É? Início dos anos 90. De certa maneira, ainda foi
2: retomado. Sim. Mas com características completamente,
1: completamente diferentes. Com é? eu Sim, quer dizer, eu quando. De facto, a ideia de que a música de intervenção tinha aquele conjunto de características que referi no início, de ser, ser folk, ser despojado, ser. Implicar um certo engajamento político, às vezes até partidário, dos dos músicos, é evidente que isto. Quer dizer, não. não Há, determinadas, há determinados contextos muito específicos em que uma pessoa identifica uh, determinados fenómenos que, que, em que reconhece imediatamente características políticas, uh, mas que, que eu optei por não justamente porque são demasiado específicas. Por exemplo, se nos lembrarmos do punk em Inglaterra no final dos anos 70, seja, se uma pessoa pensar nos Clash como uma banda de intervenção não escandaliza ninguém, não é? Mas, por exemplo, se pensarmos no punk americano, ninguém se, lembra, se pensarmos por exemplo, na música de intervenção americana, Dá lá um exemplo de um músico de intervenção americano, ninguém vai dizer os Dan Canadiens, por exemplo, né? ninguém vai dizer os Black Flag, ou a Patti Smith, ou o que seja, né? vão dizer o Woody Guthrie, ou o Pete Seeger, ou não sei quem. Uh, se calhar um músico de intervenção inglês alguém se lembrará do Joe Strummer e dos Clash, mas lá está, era um... um era um contexto muito específico, como terá sido do Free jazz ligado aos Black Panthers nos Estados Unidos dos anos 60, ou, 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 ou o Reggae na Jamaica, ou o que é que seja, ou seja, mas lá está, são contextos tão específicos que não que são difíceis de enquadrar num conceito mais geral de música de intervenção. E o, e o caso do rap em Portugal é claramente isso, não é, 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 ou seja, é qualquer coisa que traz um pouco de cima a questão da vida, no, vida nos bairros, a vida da cidade a partir de microclimas mais de marginalização, tal como em certo sentido o rock, algum rock também tinha essa dimensão do, do subúrbio, não é? por exemplo, os chutes sobretudo na fase anterior a serem a, a explosão de, pluralidade etc., uh, ou, a, ou, ou, as, ou as bandas punk, como os pesticidas, os censurados, é ou o que é que seja, tinham essa dimensão do underground, do subúrbio, né? e também tinham essa dimensão política forte. Mas lá está, alguns muito circunscritos acho que veio a esse ambiente. Pois, não sei se mas o que é que não é?
0: Há pop, não é? ou a ausência de outras propostas, musicais é aquilo que se, vai, que se ouve mais a partir de certa altura,
1: ou porque depois há outras músicas, não é? Pois sim, quer dizer, não tenho a não certeza se é, se é o que se ouve mais, não é? Eu acho é que é possível caracterizar a situação em Portugal nos anos 80 pegando é nestes vários campos, desde a música ao jornalismo, à emergência de um... De um a indústria da moda, por exemplo, há, uh, lá está a emergência de uma vida noturna muito ligada à ideia da circulação de, das elites, não é? Porque basicamente era isso, ou seja, não era só isso, mas era, mas era em grande parte associada à emergência de novas, novas elites. Uh...
3: Por que, é que, por que, é que notas isso com a é para é
2: sim
1: porque porque consigo porque porque me parece que é possível notar uh, uh, justamente esse, a emergência desse ambiente também com a emerg-, também com o desenvolvimento da direita no campo político em Portugal nesse nesse período é? Uh, é o pré-cavaquismo lá está é, um, Ligada, por exemplo, a esta, à presença da direita nos, nos, nos jornais que vão aparecendo, o caso do Semanário é paradigmático, o caso do Independente é paradigmático, etc. Torna-se, torna-se no fundo, ismonia no sentido de que são. Uh, lá está, é um, é um campo vasto com várias. Uh, com várias é evidente que não tem essa dimensão orgânica do género de ser uma coisa organizada, é uma coisa que emerge. é que devias desaparecer
2: nesse campo? que não é? Bom, ou
1: seja, é intervenção? Sim, porque em certo sentido, por exemplo, o fenómeno dos, dos heróis do mar surge um pouco uh, uh, até como uma espécie de resposta ao, 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 ao Portugal do pré, dos baladeiros, da música folk, rural, etc. Mas há justamente que é que favorecendo... Uma
3: modernidade a Portugal que está completamente atualizados a nível de... tendências. É isso, é isso. Lembro-me assim, do claro, primeiro claro. Do, do, do Amor. Sim, sim, não, com certeza. O lado B já tem uma remistrura é completamente bom. a parte que se passava em Nova Iorque. É sempre muito sem, bom. E sei que a intenção deles foi, já que temos, já que se houve música em discotecas para dançar, vamos fazer uma cantada em é português. Sim, sim. E vamos, então, não, não consigo ter, sentir uma conotação negativa do, em relação a esse movimento. Bom, quer dizer, a, 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 a conotação desta. o porque eu não acho que é um movimento direto os heróis de mar eu não, eu, não, eu, não, eu não considero direita. Nem, nem, nem direita, nem. Olha, certo, olha, certo. Olha, é, um, é, um, é, um, é um ponto de vista deles. Olha que
1: não parece. Eles mais, agora, eles, ele, 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 o Pedras de Magalhães continua com um discurso ambíguo, demasiado ambíguo, na minha opinião, sobre, é, 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 é. sobre, sobre isso. Não é. É. O Herói do Mar não era, não
3: era só o Pedras de Magalhães, nem, nem o Cui, havia o, um caso de Maria é. Trindade, havia, havia várias partes. Certo, D- é, também, mas que, queria só lembrar claro? que, por exemplo, um dos primeiros discos dos Heróis do Mar eles é, ainda é, estão Fardados. É, com um tipo, uma farda militar ou da mercidade e com lanças e com bandeiras, e tudo isso. E foi proibido, é proibido? Não, não estou a falar que fosse proibido, mas quer dizer, isso das Acho que dava um bocado a ideia que.
1: O que eu tenho ouvido o pé Magalhães dizer, já ouvi dizer isso várias vezes. Aquele é não não já é, não havia nada ligado com esse diário da direita, do fascismo, etc. O que nós queríamos era afirmar a Portugalidade. Portugalidade. Uhum. Mas é, a diferença entre mim e ele é que ele acha que isso não é direito. ele acha que isso não é direito. Pronto, certo, certo. Claro, que não quero estar aqui... Claro, claro, não. Claro, claro. É que, não aqui, claro, é música. Um, Acho é um, é um é um que não faz... é, é muito um é um dos... é um é um um bem
3: dos Deus, Deus. De e conquistadores.
1: É em 86.
0: Pronto. Um nessa, nessa linha. Sim, mas os
1: da Vinci dirão o mesmo, não é? Exato. Estamos a falar da nossa história. Como se então, a nossa é a história fosse qualquer coisa de. de neutro ou de, ou de qualquer coisa que não se pudesse conotar uh, politicamente, não é? O modo como vemos a história.
0: Na verdade, esse da Vinci, este debate cá hoje, de, 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 de um dos descobrimentos e não sei mas até teriam um bocado mais à esquerda, porque diziam que não eram descobridores, não é? Mas sim conquistadores, foram lá conquistar qualquer coisa, então, de fato, <risos> estariam mais. Mas a, a mim também, também fiquei com a mesma dúvida, mais ou menos nessa mesma linha daquele de, 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 de senhor, ou seja, como, ou seja, não estava bem, ainda não estou bem a, a, a digerir bem que com uma letra que seja mais, vamos lá, hedonista, do sei lá, do prazer, como tu pudeste, seja, seja de alguma forma uh, opositora uh, à, à música de intervenção, nomeadamente música de intervenção uh, de esquerda. Sim, não é? É porque então, se pensar, por exemplo, o disco,
3: o disco dos anos 70, é uma música puramente hedonística, mas que transporta consigo toda 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 uma toda uma mudança e uma e uma liberação uma libo liber, de hábitos sexuais e de outras coisas que é uma coisa que nós cá, nós cá tivemos muito muito pouco muito pouco, pouco finalmente um, eu não vejo negatividade disso, porque trouxe porque trouxe porque trouxe, porque trouxe, porque trouxe Alguma
1: mudança social, não é? Eu também não vejo nada de negativo, nem vejo que um determinado estilo de música, uma determinada forma de fazer música em si mesmo, seja de direita ou de esquerda, ou o que é que seja agora. As coisas surgem, surgem sempre num determinado contexto histórico, cultural, social, etc., político. E é nesse sentido que eu digo, ou seja, por isso é que eu há que um bocado quis, quis escolher, por exemplo, em relação a António Variações, eu não acho que António Variações fosse o que é que seja, politicamente, não, não, não tenho nenhuma, nenhuma notícia de que fosse o fosse, que é que seja, não. mas a verdade é que o, o que eu digo é que o, o modo como o António Variações surge naquele contexto, se enquadra, se, um, digamos assim, em grossa ao contexto, e o contexto era esse, era uma afirmação, do ponto de vista, claro, que é discutível, uma tese muito qualquer, né? uh, era justamente um contexto de, de afirmação da direita contra o tal Portugal, do pré Portugal, da revolução Portugal, ou seja, era um Portugal que se tinha que modernizar contra consigo, esse. A
3: afirmação da direita, não, não é como se fosse algo, alguma resposta da direita, eu não, consigo, eu não, consigo, eu não consigo ligar o António Vaniçou em os heróis do mar, o 7 Legião.
1: São então, tudo é. coisas diferentes. Sétima e Os Heróis do Mar, do meu ponto de vista, são de facto a direita, a direita orgânica no campo musical. Isso para mim é mais ou menos claro, mas pronto, é um ponto de vista, né? e, depois, e, e E Os Heróis do Mar até têm uma gênese curiosa, porque, o, quer dizer, Os Heróis do Mar, o, o primeiro, bem, o primeiro grupo em que, aquela, em que está aquela malta são os Faíscas, que é uma banda punk, nunca, nunca gravou nada, que basicamente a antecâmara dos chutes, não é? ah. o último concerto dos feijos, é o primeiro dos chutes, é uma espécie de passagem de testemunho agora a gente já não quer mais ser punks, ficam vocês não, não com é. o Corpo Diplomático, e depois a seguir formam o Corpo Diplomático, mas já o, for, o Corpo Diplomático também podia ser mais das coisas que falámos aqui também, que editaram um disco em 79, que se chama, é muito paradigmático o título do álbum, é música moderna, é o nome do, do disco, é um álbum que ainda tem muito aquele referencial da esquerda libertária, tem uma capa maoísta, assim, com coisa super pop também, tem, mas as, as figuras chinesas e tal, que remete para esse imaginário maoísta. Tem uma versão do Zé Mário Branco, nesse no, no álbum, na engrenagem. E, e, e portanto é, é e, e depois o, a passagem para os heróis do mar de facto é, é, é essa passagem é curiosa porque justamente vem de um, de um grupo de malta que politicamente seria mais uh, também era contra os baladeiros e contra uhum. o não sei o que, contra o cinzentismo não, ou seja o, o, uh, esse pessoal que constituía essa tal movida punk aqui em Lisboa que não eram muitos, mas Mesmo no final dos anos mais 70 era... como uma, mais, como uma,
3: mais como uma batalha estética do que uma batalha política
1: mas é que nunca se distingue, quer dizer, não dá para separar. Acho, acho, acho. acho eu, não. Não separaria as duas coisas.
3: Acho que a música nos anos 80, até, pelo, até, pelo, até pela chegada da, da indústria do esperado, cá de Portugal, ganha, ganha <risos> a buscar a música Portanto, passa, passa a ter mais peso a parte musical do que a parte de mensagem o que a música tinha. Até, muito sinceramente, a música dentro de Intervenção das tenta esgotou-se, acho que já não havia para para ouvir sempre, sempre vemos acordes, para o mais, mais interessante que o, o conteúdo que fosse. E acho que há essa libertação, há também
1: uma abertura ao mundo e há por, assim, claro. E nesse claro. processo de abertura, é o, é o que eu acho, hum. nesse processo de abertura entrou uma sensibilidade bastante mais à direita e a sensibilidade bastante mais à esquerda, optou por não entrar. Portanto, acho que a derrota é essa. Acho que a incapacidade de disputar esse, disputar esse campo, ou seja, eu, eu não sei, tenho nada contra... Eu sei,
3: eu sei que eu consigo ver. É isso, é, mas
1: é nesse sentido, é. ou seja, eu, eu, é... de... eu gosto disso de, de quase tudo, de gosto aqui... A de... tudo de intervenção de... clássica não se conseguiu renovar e não conseguiu arranjar
3: ferramentas para...
1: Isso, claramente, e até nós vemos, por exemplo, se pensarmos nessa meia dúzia de grandes cantores de intervenção desse período, quem é que uh, hoje continua com pujança e com, uh, eu lembro nunca, é o Sérgio Godinho, diria assim, sim, sim. o Zé Mário Branco também, sim, sim. Mas, mas menos, acho eu, e o Sérgio Godinho fez, fez essa escolha, porque por, por claramente a partir da altura de limitar, ou seja, eu... Se tivesse período, agora tem outro, agora quer fazer outras coisas. É, é o Fausto se
2: calhar ainda é o maior
1: exemplo porque
3: foi um dos cantores que mais uh, política introduziu nas letras e que depois uh, virou-se quase que exclusivamente para os ritmos populares, não é? já com letras.
2: Sim, é na altura comparação ele teve por este relação. Mais pela
1: minha Não, Por este reacionamento seria um bom exemplo justamente que contraria aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, Não, seja era, um, era um bom exemplo de.. Contra os heróis assim, um é. é do Mártire, sim. Os heróis do Marti eram é mais sucesso. Pois, lá está
2: porque essa modernidade estética.